0: Monde. Organiser, préparé, informé. Les
1: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus à lui.
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Grosse après-midi. On est toujours dans la conférence de presse. C'est en cours du gouvernement. D'ailleurs, avant que je vous donne plus de commentaires, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui vient de prendre la parole pour parler de la rentrée confirmée donc pour lundi 17 janvier. On va aller l'écouter un peu. Je vous reviens dans un instant.
3: Temporairement, un parent vient surveiller une classe. Mais je veux des choses. Là. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est formé pour faire pour faire ce qu'il fait. Et, et sur, euh, sur la propagation, quand on revient en classe, quand un enfant finit sa période de, de cinq jours et revient, bien, il porte le masque comme tous les élèves dans l'école. Puis on va essayer, oui, de garder une distance de deux mètres dans la mesure du possible, mais euh, le virus étant moins virulent chez les jeunes, on ne peut pas non plus penser qu'en aucun cas... Euh, le jeune sera moins de 2 mètres d'un autre élève, puis il ne faut pas non plus voir le péril en la demeure parce que pendant un certain temps, il y a 1,50 mètre avec un autre enfant. Là. Merci. Monsieur Robert, un, il y a un rapport de votre ministère euh, en mai euh, dernier qui disait que, bon, les, les élèves euh, qui avaient connu des bris de service depuis janvier, c'était principalement les élèves handicapés, euh, les élèves avec des troubles de comportement, en difficulté. Qu'est-ce qu'on va couper en premier euh, s'il y a du stage dans les écoles? pour s'assurer que ce ne soient pas ces élèves-là qui payent, par exemple. D'abord, ce que je vous dis, c'est que euh, notre plan de contingence nous, nous amène à dire qu'on ne s'en va pas vers le terme « délestage » dans les écoles. Je ne pense pas que ce soit un terme qui soit approprié. On réouvre nos écoles. Ça ne sera pas parfait. D'accord? Ça ne sera pas parfait. Les prochaines semaines euh, vont, vont nécessiter des ajustements. Je veux faire appel aussi à l'indulgence des parents. Je, je, je vous demande d'être compréhensif. Le réseau scolaire va, va faire au mieux avec les outils supplémentaires qu'on leur a donnés, des outils réglementaires aussi qu'on leur a donnés pour, euh, pour passer à travers. Mais euh, on n'est pas à un moment où on va euh, se tourner vers des bris de service. C'est vraiment en dernier recours pour une période peut-être d'une journée ou deux euh, qui pourrait arriver qu'on doive fermer une place. Mais on s'en va vers une réouverture, donc lundi prochain, le 17 on n'est pas en train de gérer des fermetures, on est en train de gérer des réouvertures.
0: On va passer à la prochaine question.
3: Oui, Stéphane Blais, la presse canadienne. Ah
2: voilà, donc le ministre de l'Éducation, donc il confirme les détails. Ce dont il parlait au début, c'est une hypothèse, semble-t-il, qui est envisagée dans des cas extrêmes parce qu'on craint de manquer d'enseignants. Écoutez, la rentrée s'est confirmée pour le 17, mais personne ne s'illusionne sur le fait qu'elle pourrait être difficile, cette rentrée, dans, difficile dans le sens d'avoir beaucoup de cas, des éclosions, etc., avec Omicron, et incluant des enseignants. Ils vivent dans l'Ouest canadien cette semaine. Il manque beaucoup d'enseignants. Les enseignants sont en isolement, obligés d'obliger de rester chez eux parce qu'ils ont été en contact avec des cas, euh, soit des cas à l'école, mais dans bien des cas, c'est dans leur propre famille. Là. Les enseignants sont tenus de s'enlever de, 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 de l'école. Et donc, euh, on arrive euh, avec une solution extrême. Là, si on n'a plus, plus de suppléants, plus personne, que des parents volontaires puissent euh, venir tenir le fort pendant une journée, deux jours devant une classe euh, en situation extrême. Donc, quand on n'a plus ni remplaçant, ni professeur spécialisé, ni personne. Donc, c'est que le ministre euh, euh, expliquait bon tout en disant on espère que ça arrivera pas on espère qu'on se qu'on se rendra pas là. Euh, tout de suite je rejoins Carl euh, pour faire une revue donc je vais dire des nouvelles mais surtout de cette conférence de presse. Ben oui Mario. Euh Carl oh, je pense qu'avant d'aller à toi euh, on va entendre des explications attendues le nouveau directeur de la santé publique le docteur Boileau, on va aller l'écouter on veut, on veut le découvrir là.
0: Dans le sens que c'est pas l'analyse de la situation qui a été faite au cours des, des dernières journées, pas juste depuis que je suis rentré, là, il y avait quand même une interrogation substantielle qui était soulevée sur les différentes mesures. Moi, je suis arrivé, je m'assure, je me suis assuré d'être bien connaissant de tout cela, puis de d'avoir une opinion euh, basée sur la science, la plus rigoureuse, la plus euh, solide et la plus convergente possible. Et en ce sens-là, euh, l'analyse qui est faite c'est que non, ce serait pas vraiment plus sécuritaire. Il y a pas il euh, y a pas un enjeu avec l'ensemble des mesures qui ont été que vous avez entendu jusqu'à maintenant et les les protocoles qui sont mis de l'avant de de, de, de croire que le milieu de travail et le milieu aussi pour les enfants ne serait pas sécuritaire.
3: Le N95 donc ne permet pas euh, un milieu plus sécuritaire.
0: Excusez-moi, il y a eu un, un son, vous m'avez. Le N95 ne permet pas un milieu plus sécuritaire. Ben, pas dans le contexte euh, des écoles ni des garderies. Bien sûr, il peut y avoir des situations qui l'exigent un peu plus, comme des écoles spécialisées ou qui s'apparentent plus à des milieux de soins. Mais je ne veux pas dire que le N95 est inefficace là où on, on cherche à l'utiliser, notamment dans, dans le milieu de la santé, là où, où la, les risques sont, sont différents. Mais dans le milieu scolaire, il n'y a pas de motif de croire qu'il y aurait un avantage euh, d'utiliser ça. La sécurisation est largement assurée par les mesures qui sont proposées euh, par... Euh, santé ah, voilà,
2: le docteur Boileau donc, il confirme la position de son prédécesseur, le docteur Arruda, mais on le savait, c'était une position de l'ensemble de la santé publique du Québec euh, que le masque, les masques N95 ne sont pas recommandés euh, pour les enseignants, euh, sauf certains cas particuliers d'enseignants de en école spécialisée où on a des contacts avec des élèves. C'est presque plus des soins qu'on donne dans ce cas-là, mais pour l'ensemble des enseignants, euh, on maintient donc l'idée que les masques de procédure habituelles sont le, le meilleur outil donc c'est ce qui va être fourni euh, aux, euh, aux enseignants donc j'allais aller à toi Karl et dire un point de presse où il y a beaucoup de matériel à résumer parce oui. qu'il était question des écoles il était question euh, du passeport vaccinal élargi, il était question du couvre-feu <rire> il y a beaucoup de choses ouais et une
1: des choses qui m'a le plus marqué Mario c'est quand François dit Legault dit qu'on est dans le pic de cette vague du variant Omicron que la fin de semaine qui s'en vient ça pourrait être une des plus difficiles depuis le début de la pandémie dans le réseau de la santé. Euh, évidemment, l'INSPQ qui a dévoilé ses, ses modulations aujourd'hui, on dit que le pic pourrait arriver le 17 janvier. Monsieur Legault dit qu'on est déjà dedans, donc, mais que la proche, les prochains jours, puis Christian Dubé a d'ailleurs renchéré là-dessus, la prochaine semaine, là, ça va être très difficile dans les soins de santé. Euh, Puis, euh, écoute, bon, on dit qu'on a fait des ententes avec les centrales syndicales, notamment permettre euh, de payer du temps double pour assurer qu'il y ait plus d'employés. Il y a maintenant, bon, 15 000 absents dans le réseau de la santé. Ouais. Les gens malades, qui étaient malades pendant les Fêtes, commencent à revenir.
2: Euh, mais ce n'est pas une petite là, entente, là. Non, 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 non. 500 millions, un demi milliard, qui s'ajoute aux milliards, parce qu'il y a déjà un milliard de primes qui sont en vigueur, donc c'est pas, c'est, pas parmi ces primes-là, -là, c'est, euh, par-dessus. Donc ça veut dire qu'on voilà. est rendu à un milliard et demi de primes. Pas de salaire, là, De primes. Par-dessus les conventions collectives, où il y avait déjà des augmentations considérables. Je sais que c'est justifié en ce sens qu'on a besoin le personnel qui accepte de faire du temps supplémentaire, il faut les payer, il faut leur dire merci d'ailleurs, M. Legault M. Legault après avoir dit que c'est il donnait 500 millions euh, au personnel de la santé il a dit on les remercie <rire> Généralement c'est celui qui reçoit 500 millions qui oui. dit merci mais là on n'est pas dans ce, ben, ce euh, sens-là
1: C'est un peu ça que beaucoup d'employeurs vont dire aussi, hein, souvent on a quand on fait du recrutement, il y a des gens qui se pointent même pas aux entrevues ou au premier cadre de travail ben voilà, alors voici votre Chèque et merci beaucoup. Mais ben voilà, exactement. Autre chose qui marque la fin du couvre-feu lundi, on s'y attendait. François Legault qui avait dit que c'est une des, la première mesure qui serait enlevée. Alors c'est pas resté longtemps. Le passeport vaccinal qui va s'étendre aux grandes surfaces. Grande surface, oui, de 1500 m carrés et plus. M. Legault disait pour aller au Canadian Tower, par exemple. c'est ouais,
2: euh, un peu dur à s'imaginer, 1500 m carrés, mais je comprends, là, que c'est, ça inclut les quincailleries, euh, des, tu des, des, ben des, ouais. des, des Rona, des Renault, Dépôt, des des, euh, des Home Hardware, euh, des Walmart, des euh, Costco. Des, on voit un peu la, 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 la taille du magasin, ben là, Les Canadiens Canadian Tower, c'est le premier qu'on pense. Ben ouais.
1: Quand, on, pendant le, que le Québec était sur pause, là, que les petites quincailleries étaient fermées, ben, les gens, pouvaient aller dans les grandes surfaces quand même. Là, on sait qu'il y a des commerçants qui s'étaient plaints de ça. Je ne sais pas si c'est une manière d'éviter que, que les non-vaccinés aient tous se promener au Costco, comme, un, comme on en parle, évidemment. Là. Euh, sur la contribution ouais, santé, Carl, bon, Je t'arrête.
0: Évidemment... On va retourner au Dr
2: Boileau ben, oui. qui parle de comment apprendre à vivre avec le, le virus.
0: Oh, le, le on qui euh, a fait une poussée énorme, donc on a une grosse vague. Est-ce que c'est endémique? Est-ce que ça va rester? C'est une, euh, une question qui euh, n'est pas encore résolue sur le plan scientifique. Mais de toute évidence, euh, la population québécoise a bénéficié d'un avantage indéniable et, et remarquable qui nous a mis dans une situation, même si difficile, nettement plus avantageuse qu'elle ne l'aurait été si elle n'avait pas été vaccinée au même niveau qu'elle l'était. Donc, la, la population québécoise euh, est arrivée, a, a été confrontée à un nouveau virus qui l'a euh, challengé, bien sûr, là, mais qui euh, n'a pas donné les ravages que nous aurions eus avant. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a déjà une présence d'une solide immunité dans la population par la vaccination et aussi par l'infection qui a circulé, mais qui n'a pas donné euh, des problèmes comme nous les aurions eus, je le disais, si nous n'avions pas été vaccinés mais qui circulent beaucoup. Parce que la, la vaccination n'a pas entièrement protégé contre l'infection. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réduit considérablement les risques d'une évolution beaucoup plus grave qui amène à l'hospitalisation, des fois même, malheureusement, à des soins très intensifs, lourds et à des décès. Euh, et les décès, euh, vous le savez, on en a, mais on en aurait eu euh, tellement plus. Donc, euh, c'est... Moi, j'ai calculé hier qu'on qu aurait eu, euh, si on n'avait pas été vacciné, hein, la semaine passée et la semaine entre le 1er et puis le 7 janvier, ce n'est pas 250 hospitalisations par jour de plus qu'on aurait eu, c'est près de 900 et on aurait eu à peu près plus de 3000 morts juste la semaine passée si nous n'avions pas eu cette vaccination. Donc le, le Québec arrive euh, extrêmement bien préparé à cela. Maintenant. Ça ne veut pas dire que le micron euh, est, est inoffensif. Ça a été dit, c'est différent, mais ça ne le rend pas inoffensif. Toutefois, les caractéristiques de, de ce virus-là et sa répartition euh, dans la communauté et les impacts font en sorte que des milieux qui peuvent être sécuritaires euh, si les conditions sont bien respectées, <coughs> et notamment le milieu de l'éducation qui va être certainement sécuritaire, sans pour autant dire qu'il n'y aura pas des cas ni des éclosions et à la question qui a été pré euh, euh, posée précédemment, il n'est pas évident que le milieu euh, de l'éducation est, est, est un milieu qui euh, foisonne d'éclosions et qui rapporte ça dans la communauté. C'est plutôt un reflet de ce qui se passe dans la communauté. Mais il n'est pas interdit de croire qu'il pourrait y avoir des éclosions. On suivra ça de très près avec la complicité des directeurs de santé publique, bien sûr, et des milieux scolaires.
2: Voilà, donc, euh, longue réponse quand même assez complète. Le docteur Boileau là, qui a fait un peu un, un portrait ou l'hypothèse qu'aurait été euh, la, la situation au Québec dans une population non vaccinée. Là, une vague aussi vive, une vague avec autant de contagions euh, comme Micron, mais dans une population euh, non vaccinée. Quand même, donner des gros chiffres là, sur le nombre d'hospitalisations ben, et oui. de décès euh, qu'on aurait eu. Euh, T'arrivais, si jeune Mabuse a parlé de la contribution santé dans son ton résumé de la conférence ben oui, ben de presse. Oui. François Legault qui disait,
1: écoutez, on en a beaucoup parlé. Les partis d'opposition qui ont demandé à se prononcer là-dessus, faites-vous en pas. On en discutera évidemment à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a beaucoup de questions qui, qui subsistent. Puis, euh, plus largement aussi, donc, sur la situation sanitaire, Christian Dubé a parlé de la troisième dose a incité hein, tout le monde. Allez-y, chercher la troisième dose, la deuxième ou même la première, si vous pouvez. On est à 28 de la population qui est vaccinée troisième dose. Puis, on est encore dans le calendrier de prise des rendez-vous, Mario, là mais les sites de vaccination sans rendez-vous à Montréal, il y en a plein et puis en toute honnêteté là si vous vous pointez là faites la file là, même si vous avez 24 ans au lieu de 25, je pense pas qu'il y a personne qui va vous, euh, vous retourner là, on sent qu'il y a un désir aussi dans les Mais centres de, toute de vaccination. De... c'est
2: demain, Corée juste des 18, c'est demain pour les 18 ans et plus puis pour tout le monde. Depuis
1: là. depuis la semaine dernière là, tu même si tu n'étais pas exactement dans la tranche d'âge, quand tu vas au sans rendez-vous, ils vont ils vont te passer sans problème. Euh, puis donc voilà, puis on parlait des absents dans le réseau de la santé, ça se stabilise, puis bon, Jean-François Roberge quand il s'est fait poser la question, qu'est-ce qui va être fait pour que les, les écoles soit sécuritaire pour la rentrée de lundi. Euh, rapidement, il euh, dit, écoutez, bon, il faut, faut faire attention, comme M. Boileau vient de le faire, les écoles ne sont pas. Euh, faut faire attention avant de dire que ce sont des lieux d'éclosion, les écoles sont un, un reflet de la, de la population, c'est bien dit, reflet de la société. Et bon, à détailler ce plan de contingence, euh, s'il n'y a pas assez de profs, on va prendre un suppléant, on va peut-être passer à l'enseignement à distance, puis le décret nous permet, par exemple, de dire à un. Euh, conseiller pédagogique qui a déjà enseigné, ben, est-ce que tu pourrais venir nous aider? Je suis pas sûr que ça va être si poli comme formulation, Mario. Là, quand on, ouais. on marche avec un décret, c'est plus euh, « va t'occuper des troisième année ». Et en dernier recours, on pourrait demander à des parents volontaires de surveiller des classes. Évidemment, c'est une ça, situation ça, il semble de dernier que est recours. Une
2: idée. Le ministre aurait dit que c'est une idée qui a été soumise par la présidente là, de l'association des centres de services scolaires euh, sur la base du fait qu'ils ont dans les écoles des parents là, qui, qui sont souvent là pour aider, là, qui connaissent ben les oui. groupes, qui viennent accompagnent dans les sorties scolaires ou autres, ça me dit qu'on aurait des banques de parents et qu'on pourrait dans un cas extrême extrême le référer à ces euh, à ces gens-là. On se comprend que là, par exemple, on est euh c'est un surveillant ben, pour une journée ou deux journées mais t'as plus as plus d'enseignement là t'as un oui. surveillant en avant de la classe
1: c'est euh, bon puis comme quand moi j'allais à l'école c'est encore la cassette là, la vidéo cassette le film qu'ils nous mettaient quand il y avait pas de y avait pas de suppléant ou quelque chose comme ça là. bon ça va être un parent qui va qui va appuyer sur euh, sur play on s'entend euh, bilan covid donc pour euh, la journée on a 49 décès 49 décès oui, qui ont été signalés aujourd'hui, Mario, euh, pour un total de 12 125, 2 994 hospitalisations supplémentaires. Ça, c'est 443 entrées, 326 sorties et 272 personnes aux soins intensifs. On en parlait un peu plus tôt, selon euh, les prévisions de l'INSPQ, le pic pourrait être atteint à Montréal ou serait euh, bientôt atteint le 17 janvier. Selon un scénario pessimiste, par contre, la rentrée de lundi, ça pourrait venir retarder un peu ce pic-là. Puis, euh, à travers le monde, ben, euh, on dit qu'on ne sera pas sorti de la pandémie tant que euh, tous les pays n'en seront pas sortis. Ben, Il y a 100 millions de doses qui ont été refusées par des pays émergents. Pourquoi? Parce que la date de péremption était trop proche. Puis, à l'heure où on se parle, il y a 85 de la population en Afrique, en Afrique soit un milliard de personnes qui n'ont pas reçu une première dose. Évidemment, on parle de troisième dose ici, mais il faut falloir penser à... Euh, à s'assurer qu'on n'envoie pas
2: du, du matériel périmé ailleurs dans le monde. Sondage Main Street, c'est publié par l'actualité et des gros mouvements d'opinion publique. Ouais. La
1: CAQ, qui était à 46% dans les intentions de vote en décembre, passe à 38%. Le PLQ est loin, loin derrière à 20%. Québec solidaire à 19%. Et en fin de course, ça se resserre et euh, ça va être serré euh, pas mal pour les prochaines élections. Parti conservateur du Québec qui devance le Parti québécois avec 13% des intentions de vote. Le PQ à 10%. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Mario, mais est-ce qu'on verra d'autres
2: députés quitter le PQ. Il en reste plus tant que ça, mais ouais. est-ce que ça je va euh, provoquer? Je vais t'avouer que je vais, je vais le commenter avec beaucoup de prudence, parce que d'abord, bon, euh, Main, Main Street, c'est une firme qui, qui s'établit progressivement, qui a encore beaucoup de variations, beaucoup de fluctuations. Évidemment, si tu compares avec les sondages, par exemple, des autres firmes pour décembre, euh, le Parti conservateur aurait triplé ses votes d'un mois à l'autre, Québec ouais. solidaire les aurait doublés. C'est des gros mouvements d'opinion publique. là. Puis c'est rare, tu sais, l'opinion... Euh, tu sais, Moi, je suis le premier, j'ai dit la « La CAQ va perdre 10 points à peu près dans la prochaine année ». Mais pas en trois semaines, <rire> Non, c'est ça. Un, un, un ou deux par mois pendant six mois, mettons. Tu comprends ce que je veux dire euh, Tu sais, les mouvements d'opinion publique, c'est pas plus dix moins dix. Les gens changent pas toutes d'idées tous les jours comme ça. On n'est pas si instable que ça, ben. Non, non c'est <rire> ça. Donc c'est pour ça que je si si deux trois autres sondages légers d'autres firmes viennent corroborer les montées ou les descentes des uns et des autres, euh, ça me paraît logique que la cac ait perdu quelques plumes. Ça n'a pas été bon du ouais. tout là, les dernières semaines perd autant de points d'un coup. C'est rare. ça C'est pas impossible, mais c'est rare. Euh, même ça, même chose. Le PQ qui est rendu à 10, loin derrière les trois ben, points derrière les conservateurs. Tu sais, J'ai des. J'ai des doutes. C'est. Toutes des choses qui sont possibles. Je dis pas que ça va bien pour le PQ, mais qui sont rendus dernier, cinquième, derrière, plusieurs points derrière les conservateurs. Je suis pas sûr de ça, là. Le dernier mm. sondage était né à né avec, les, avec Québec solidaire comme. En tout cas, je. C'est pour ça que je me garde une petite gêne. Ben oui. Je sais que l'actualité, joue ça gros, gros, gros. Parce que c'est leur dossier de début d'année, puis je respecte ça. Mais pour moi, je. je ça aboute un sondage de l'actualité, c'est un seul sondage. Donc on va. Euh, on va attendre d'en avoir, euh, avoir quelques-uns.
1: Mais à 38%, la CAQ est dans un territoire euh, majoritaire. Ah, pour gagner, ce
2: les... en... pas la question. La question, ben c'est quand tu commandes, tu vas être sûr que c'est... Je trouve que c'est ben un... Oui. un gros, gros mouvement dans trois semaines, là, dans un mois. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de points de changement. On aurait ah. fâché beaucoup de gens d'un coup. Oui, ouais, c'est ça. Euh, ben, parlant du Parti conservateur du Québec, eh bien sa députée, sa seule députée ne se représente pas. Et donc, Claire Sanson, la députée d'Iberville, qui avait
1: laissé planer le doute en juin sur est-ce qu'elle allait se représenter, ben là, elle a pris sa décision. La, la femme de 66 ans va prendre sa retraite de la politique. Elle évoque qu'elle a eu de nombreux ennuis de santé, on le sait, là. Mais de euh, toute façon, on eu...
2: s'entend qu'elle n'avait pas de chance d'être élue, là.
1: Ben, Dans Iberville, aucune de mon lue, humble avis, euh, elle avait été en banlieue de Québec peut-être puis tu sais dans le coin de Québec peut-être puis encore là bon alors madame Sanson une ancienne gestionnaire de la télé puis écoute écoute Mario elle a des euh, de, des projets assez intéressants pour la retraite elle avait notamment appris il y a quelques années le langage des sourds et muets elle donc elle veut aller faire du bénévolat après être après euh, s'être rafraîchi un peu dans dans, dans ce langage là puis même un retour aux études ça je trouve ça ma foi euh, stimulant ah, de dire à 66 ans retourner sur sur les bancs d'école puis on a besoin de main-d'œuvre dans tous les domaines alors euh, si elle veut elle ne ne, ne pas chômer puis Mme Samson qui dit ben elle regrette pas sa décision euh, d'être passée au parti conservateur dit ne pas avoir d'amertume à l'égard de la CAC dit cependant que les députés de la CAC n'ont pas de liberté de parole mais elle se dit très à l'aise avec sa décision puis aussi avec le fait d'avoir donné de l'argent au parti conservateur quand il était encore député de la CAC.
2: L'explosion mortelle, la tragédie qui est survenue plus tôt dans la semaine dans l'arrondissement Arvida, dans l'arrondissement Jonquière, Arvida, s'est euh, confirmé qu'il s'agit bel et bien d'un geste volontaire de ce père de famille.
1: C'est vraiment une histoire triste. Mario Derek, la lancette, 39 ans. Donc, c'est un geste volontaire. Il a fait exploser euh, l'appartement du sous-sol chez lui. Euh, il a ainsi perdu la vie avec ses deux enfants. Félix, deux ans, Edouard, six mois. Il était séparé depuis peu de la, la mère des, des deux enfants. Puis, euh, c'est à glacer le sang, mais selon des proches de la famille, la mère aurait laissé les enfants là quelques heures avant le drame. Malheureusement, ça a été une enquête complexe de la sûreté du Québec parce que euh, retrouver tous les détails euh, dans un, un lieu d'explosion, on peut imaginer le, le, le défi. Puis, euh, Derek Lalancette avait accès à des explosifs parce que c'était un foreur dynamiteur travaillait à la mine Niobec qui utilise évidemment des explosifs. Euh, L'entreprise dit collaborer pleinement avec la police. Puis, autre chose, c'est une situation de crise évidemment pour cette personne-là. Donc, si jamais vous vous sentez dépassé par les événements, si jamais vous avez quelqu'un qui, bon, qui semble instable, un j'appelle la ligne de prévention du suicide. Parlez-en à quelqu'un. Ce sont des situations qui peuvent évidemment être évitées. Puis c'est d'une tristesse sans nom. Alors, allez, parlez-en si vous avez des situations difficiles. Merci, Carl. À plus.